0: Kanal K Podcast. Du hörst Komet hier auf Kanal K. Mein Name ist Christian Steitz und unser heutiges Thema ist die WM in Kantar, Katar, und die dortigen Menschenrechtsverletzungen. Dafür haben wir mit Lisa Salzer von MST International gesprochen. Lisa, wie glaubst du, kommt es denn eigentlich dazu, dass große Sportveranstaltungen wie zum Beispiel Weltmeisterschaften oder auch Olympiaden in Ländern ausgetragen werden? In denen Menschenrechte mit Füßen getreten werden.
1: Ich denke, zuerst muss man schauen, ist es tatsächlich so ob so große Sportevents hauptsächlich in Länder ausgetreten werden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Es ist aus unserer Sicht natürlich begrüßenswert, dass das sehr stark so mediatisiert wird oder, oder wirklich. Ähm, äh, in der Weltöffentlichkeit das Thema Menschenrechtsverträglichkeit von, von grossen Sportanlässen ist, ist angekommen. Gleichzeitig muss ich sagen, es gibt auch immer Sportanlässen, also zum Beispiel im Sommer die Frauen-EM in UK die nächsten Olympischen Spiele finden in Paris, nein in San Francisco. Statt, ich sage das jetzt nicht für wie Ranking zu machen, weil letztendlich ist es auch so, dass es eigentlich in jedem Land der Welt kommt, zu Menschenrechtsverletzungen kommt. Aber ich wollte damit einfach sagen, man muss sich aufpassen, vielleicht mit, mit Prognosen oder Tendenzen zu erkennen. Aber es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass jetzt die letzten grossen Sportanlässe in Länder haben stattgefunden mit Russland, China, Katar, wo, wie du sagst, die mit Füßen treten werden und hier ist aus unserer Sicht in erster Linie natürlich verwerflich, wenn bei der Vergabe von so einem, so einem Sportevent eigentlich offensichtlich ist, dass dass es, zu, dass es Menschenrechtsrisiken gibt, die im Zusammenhang stehen, auch mit der Vorbereitung, mit der Durchführung von Events von Event. Und eigentlich keine Maßnahmen dagegen getroffen werden. Das war in auch ganz stark der Fall. Gewesen. Und andererseits, wenn man versucht, eigentlich mit so einem schönen Event, wo irgendwie den Sport so feiern soll, und, und vor allem, ja, ein, ein grosses Fest soll versucht, äh, desolate Menschenrechtssituation unter den Teppich zu kehren. Das nennt sich Sportswashing. Und ich denke, grundsätzlich hat jedes Land äh, in diesem Sinn das Recht, so einen Sportanlass durchzuführen. Aber eben unter diesen zwei Bedingungen geht aus Menschenrechtssicht gesehen. Menschenrechtsrisiken müssen identifiziert und angegangen werden und ähm, es darf kein Sportswashing betrieben werden mit so einem Sportanlass.
0: Was glaubst du, ist denn dann das Ziel der Länder? Möchten sie dann ihren Ruf aufbessern, vielleicht?
1: Ich denke, die Motivation ist sicher unterschiedlich, aber es ist, tendenziell, oder es ist schon eine Tendenz festzustellen, auch in diesen Ländern. Oder Katar ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, wo jetzt eine ganze Reihe von grossen Sportevents auch schon hat durchgeführt und sich noch bewirbt und sich die Durchführung der Sportevents sicherlich so wie ein. Ähm, Dynamisches, weltoffenes Image ein, ein Stück weit auch verpassen. Ähm, Sport ist allgemein sehr positiv behaftet. Und hier sind wir eben wieder ein Stück weit näher in der Gefahr des Sportswashing, dass man versucht, ähm, eigentlich vor allem eben das Image einer Weltöffentlichkeit auch zu zeigen, von einem modernen Staat. Ähm, wo eben auch fähig ist, so eine große Fußball-Weltmeisterschaft durchzuführen und wo man jetzt aber in Katar hat gesehen gleichzeitig versucht wird, alles, was nicht gut gelaufen ist, eigentlich um einen Teppich zu kehren. Und das ist eigentlich im Fall von Katar ist das ganz klar aus meiner Sicht auch gescheitert, das, das Sportswashing, wo was man hat versucht.
0: Sport steht für mich für Zusammenhalt. Im Sport steht man zusammen für das Gute. Wie erklärst du dir, dass die FIFA dann kein Zeichen setzt, sondern es sogar verbietet und dafür dann auch noch Strafen aufstellt?
1: Ich kann mir das um ehrlich zu sein kaum erklären. Von mir aus gesehen es ein kommunikatives Super-Goal wo die FIFA mit dem, mit dem Hin und Her von der One-Love-Binden sich drin für strikt. es ist, ähm, die Verbände haben schon Monate vorher kommuniziert, dass sie, dass ihre Captains mit ihrer One Love Binde werden auflaufen. Die FIFA hat das nie verboten. Ich bin noch ein paar Tage vor dem Abpfiff, ähm, auch in einer SRF Club Sendung gesehen, wo auch der Vertreter von FIFA und vom schweizerischen Fußballverband vertreten gesehen Und eben der Vertreter vom Fußballverband hat gesagt, dass, dass, dass unsere Kette mit der Binde wird auflaufen und ähm, auch dort ist kein Dementi von der FIFA. Also, ich nehme das so ein bisschen wie eine, Sch eine Kurzschlusshandlung wahr. Irgendwie hat man von, Seite von der fifa ich, lang gehofft, dass das Thema Menschenrecht steht oder spätestens mit dem Abpfiff ähm, eigentlich nicht mehr so stark im Fokus steht. Es ist aber bis zum Anpfiff und auch darüber hinaus im, im Fokus gestanden. Und ich erkläre das wirklich so ein bisschen wie mit einer Kurzschlusshandlung, ähm, der halt die Binde, wo, seien wir ehrlich, schon an und für sich sehr, eigentlich, eine verwässerte Botschaft auch hat in die Welt gedreht. Ähm, also, es ist schon, die Bühne an und für sich ist schon sehr ein grosser Kompromiss gewesen. Äh, aber es ist quasi nur der Auftakt gewesen, letztendlich, von ganz vielen, ähm, Verbot von Zeichen und von Symbolen für eine Diversität und Vergleiche Gleiche Recht von allen. Wo ja eben, wir haben ja verschiedenste Beispiele gesehen, auch während der Fußball wm wo Fans oder Journalisten JournalistInnen wo mit ähm, Regenbogen T-Shirts oder, oder Fahnen oder auch mit ähm, anderen Symbol für, für Widerstand, für Protestbewegungen, zum Beispiel mit den Frauen in Iran, in die Stadien weil das verboten wurde, ähm, obwohl in der Woche vorher ist beteuert worden, dass ähm, Meinungsfreiheit hochgehalten wird und dass alle Fans in ihrer Diversität willkommen sind in dieser WM. Also die FIFA hat sich da absolut in Widerspruch für strikt wo von mir aus gesehen völlig unnötig war und wo ich mir bis heute nicht ganz kann erklären kann, was hier letztendlich ist passiert, weil es ist definitiv ein Eigengoal für sie.
0: Glaubst du, weil die FIFA solche Kurzschlusshandlungen treffen kann, weil die FIFA die Macht hat auch dazu, dass die FIFA im Fußball oder auch generell im Sport zu autoritär ist?
1: Ich denke schon, dass bei der FIFA, das ist jetzt eine dass ich, ich habe zu wenig Kenntnis von der internen Strukturen der FIFA, für das ganz klar zu belegen. Aber ich denke, dass ein gewisses Demokratiedefizit bei der FIFA sicherlich auch vorhanden ist. Also das haben wir auch gemerkt Im, im Vorfeld, haben wir auch immer wieder ich sage mir, also es sie verschiedene auch Ländersektionen von Amnesty, die mit ihren jeweiligen nationalen Fußballverbands Gespräche gesucht haben. Dort auch haben versucht, sie versucht, das Thema Menschenrechte auf die Agenda der FIFA zu bringen. Das Thema der Entschädigungszahlungen. Und wir haben häufig eben die Antwort bekommen, dass es sehr schwierig ist, das bei der FIFA reinzubringen. Als einzelnen Verband werden wir kaum gehört oder haben wir wenig Stimmen. Und von dem her ist es für mich schon sehr unklar, letztendlich auch wie demokratisch ähm, die der FIFA auch getroffen werden oder ob es letztendlich halt andere Faktoren und Elemente äh, sind, die letztendlich ausschlaggebend sind für einen Entscheid zu treffen.
0: Darf die FIFA mit solch einem Demokratiedefizit und mit solchen Entscheidungen überhaupt existieren?
1: Ich denke, mir gehen ganz klar und die WM in Katar hat es zeigt, schon schon in Russland hat es zeigt mir ganz klar in eine, in eine, in eine falsche Richtung. Mit, mit, und ich denke, die Strukturen von der FIFA sind letztendlich entscheidend dafür, dass wir eben in eine Richtung wo so groß alles in Ländern stattfinden, ohne Menschenrechtsgarantien, wo ähm, ökologische Nachhaltigkeit zwar versprochen wird, aber letztendlich ähm, auch mehr als fragwürdig ist, ob die Versprechen eingehalten werden. Können. Und letztendlich bin ich fest davon überzeugt, dass die FIFA all die Werte von Nachhaltigkeit, von Menschenrecht, von, 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 von gleichem Recht für alle nicht einfach an, an Programm, äh, an Departement delegieren, sondern dass all die Werte ganz stark eigentlich von den Personen, die die FIFA verkörpern und die letztendlich auch ähm, ja, ihr, ihr, ihr Gesicht, in, in, in der Öffentlichkeit zeigen. Also, zum Beispiel Gianni Infantino Es ist ganz wichtig, dass er und ganz wichtig, dass er die Werte verkörpern würde, für ähm, dort auch glaubwürdig zu sein und, in so eine, und, und letztendlich sich letztendlich in eine Richtung zu entwickeln, wo ähm, so Sport in Menschenrechtsverträglich, Umweltverträglich ähm, und Nachhaltig umgesetzt werden.
0: Gianni Infantino hat eine sehr umstrittene Eröffnungsrede gehalten. Wie hast du diese Rede wahrgenommen?
1: Ja, also meine erste Reaktion war äh, Fremdscham. Ja wirklich, wie für uns als, als MenschenrechtsaktivistInnen, ähm, oder, oder wir uns sehr stark mit Menschenrechten befassen und tagtäglich eigentlich auch mit Betroffenen von Menschenrechten zusammenarbeiten. Ähm, ist quasi das A und O, dass wir nicht für Betroffene reden, dass sie selber für sich reden. Und ähm, dass Gianni Infantino, der so meilenweit entfernt ist, ähm, effektiv die Erfahrungen zu machen, wo ein Arbeitsmigrant macht, wo eine schwule Person in, in Katar macht, wo vielleicht eine Frau in Katar macht, dass er sich quasi erdreistet, ähm, zu fühlen, wie, wie eine Person, die wo, 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 wo all die Diskriminierungen tagtäglich ähm, am eigenen Leib fühlt, das ähm, ja, ist, 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 ist für mich nicht nachvollziehbar und ich denke hat letztendlich auch ein Stück weit sein Gesicht offenbart dass er wirklich sehr, sehr weit entfernt ist von all diese Versprechen, die sie als FIFA auch abgeben, dass, dass, dass sie die Menschen recht hoch halten und dass sie ähm, gegen die Diskriminierung einstehen. Und einerseits hat er in dieser Rede ja zu verstehen gegeben, dass sie ihm die recht wichtig waren. Und andererseits hat er mit dem Verbieten von dieser One-Love-Binden, mit dem nach wie vor nicht anerkennen von Entschädigungszahlungen, eigentlich seine Handlungen genau in eine gegenteilige Richtung. Und das ist äh, etwas, was sehr prägend ist, von mir aus gesehen, für das Verhalten von der FIFA, dass, man, dass sie sehr häufig Sachen äh, versprechen, in Aussicht stellen, aber ihre Handlungen eigentlich absolut in eine andere Richtung gehen.
0: Der Druck von der Presse war ja relativ oder sehr groß, kann man eigentlich schon sagen, auf die Spieler. Vor allem auf die Spieler von den großen Nationen, dass die Spieler ein Zeichen setzen. Warum, glaubst du, haben die Spieler kein Zeichen gesetzt? Weil ich finde, eine gelbe Karte kann man schon in Kauf nehmen, auf dem Platz.
1: Ja, ich komme vielleicht wieder auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. <lacht> Ich denke, es hätte wir hier auch nicht gut, vor einer betroffenen Person, und sei das jetzt hier Fußballspieler, ähm, zu versetzen, ähm das ist sehr häufig gesagt worden und ich denke, so aus der Distanz habe ich auch das Gefühl. Oder würde ich auch sagen, es ist doch viel wichtiger für seine moralischen Werte einzusteigen, als, als eben beispielsweise eine sportliche Sanktion zu riskieren. Auf der anderen Seite muss man sicher auch ein Stück weit verstehen, dass sich halt die Fußballer jetzt über Jahre auf die Fußballweltmeisterschaft vorbereitet haben. Ein Teil von ihnen, vielleicht nur ein einziges Mal in ihrer Karriere, auch erleben. Und eine gelbe Karte halt je nachdem einen Einfluss kann haben auf einen Erfolg eines Spiels. Man hat das auch gut gesehen am Beispiel von der, von der deutschen Fußballnationalmannschaft, die aus meiner Seite sehr begrüßenswert sich ja auch auf dem, auf dem Platz eben, ähm, hat Protest geübt an diesem Verbot von dieser One-Love-Binde. Äh, Deutschland ist er früher auch und es hat eine ganze Diskussion, auch sich entspunnen in Deutschland, de, de, ob, ob sich die Mannschaft stark auf Menschenrechte konzentriert und zu wenig auf ihr Kerngeschäft, zu Fußball. Und wenn er so eine Reaktion von der Gesellschaft kommt, ist ein Stück weit nachvollziehbar, dass, dass ähm, die Fußballer dort auch ein bisschen Vorsicht lassen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die wahnsinnige haben eine wahnsinnige, ähm, eine wahnsinnige Plattform. Und ich finde, es hat einen guten Mittelweg gegeben, zum Beispiel für das Schweizer Team auf die One Love-Binde zu verzichten, weil man keine sportliche Sanktionen riskieren will, aber eine andere Art von Protest im Stadion zu tragen, wie das zum Beispiel die deutsche Mannschaft hat gemacht, oder dass der Fußballverband ähm, sich die Funktionäre in der Öffentlichkeit auch ganz klar dazu äußern, dass sie das nicht akzeptieren, ähm, quasi die Kehrtwende von der FIFA und dass sie dort auch Konsequenzen einfordern oder oder sicherlich ähm, ja, noch ein Gespräch auch suchen mit der FIFA. Und dort war auch die Reaktion vom, vom Schweizerischen Fußballverband relativ lau, die einfach gesagt hat, ja, wir akzeptieren jetzt das und wir äh, fokussieren, fokussieren uns jetzt auf den Fußball. Also, ich denke, es muss mir einen Mittelweg geben. Ähm, Fußball findet nicht im luftleeren Raum statt. Ähm, ganz bestimmt nicht eben in einem Land oder in einem Kontext wie Katar. Und ich denke, es gibt immer Wege, einerseits eben Protest zu üben, für seine moralischen Überzeugungen einzustehen und gleichzeitig sich eben auf das Kerngeschäft, auf den Fußball zu konzentrieren. Und das wäre erwartig sicher, was ich an die, die Fußballspieler habe.
0: Das war Lisa Salzer von MST International. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und sprechen gleich nochmal mit ihr über das Land Katar.
1: Das ist ein Podcast von Kanal K.
2: Du ich Komet, es ist halb sieben. Mein Name ist Florian Scherrer und du hörst jetzt den zweiten Part des Gesprächs mit der Lisa Salza von Amnesty. Für den Bau dieser ganzen Fussballstadien sind von Arbeitsmigranten rein nach Katar gekommen. Wie sieht es mit diesen, ihren Arbeitsbedingungen und Recht aus? Weil wir haben jetzt sehr viel mediale Aufmerksamkeit auf Katar bekommen. Und hat, sich da, hat es dann eine Verbesserung gegeben oder ist es noch so schlimm wie am Anfang? Wie sieht es da momentan aus?
1: Genau, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten nach Katar kommen, In erster Linie eben für die ganze Infrastruktur für die WM. Auch zu richten. Man muss vielleicht sagen, schon 2010 ist ja 90% von der Arbeitskraft in Katar ähm, Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten gesehen, Menschen aus, aus Nepal, aus Bangladesch, aus, aus Indien, aber auch aus, aus ostafrikanischen Ländern. Mhm. Ähm, genau. Und im Laufe eigentlich von diesen 10 Jahren von der Vorbereitungsarbeit für die WM ist, 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 ähm, hat die Zahl der Arbeitsmigranten ist die um eine Million gewachsen. Also da reden wir wirklich von sehr, sehr vielen Menschen, aber die natürlich nicht ganz alle auch, äh, für die WM-Infrastruktur zuständig waren, aber sehr große Teil letztendlich schon. Und wo die WM ist vergeben worden, 2010 vergeben wurde, hat in Katar das sogenannte Kafala-System geherrscht. Ähm, das bedeutet eigentlich es ist wie ein System von der, von der, von der Bürgschaft also wo wie Arbeitgeber für ihre Arbeitnehmer Bürgen. Das bedeutet, dass wenn äh, der Arbeitsmigrant nach Nepal, äh, excuse, nach Katar einreist, muss er den Pass abgeben an Arbeitgeber. Der Pass wird kompistiert, für die ganzen äh, Aufenthaltsformalitäten. In der Praxis ist es so gewesen, dass der Pass häufig nicht ist zurückgegeben wurde, was er natürlich eine ganze Willkür auch aussetzt. Und, äh, sie sind auch in, eine, in eine, quasi wie einen Tiefhauskreis gekommen, weil da sie wie kein Instrument hatte, um sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren, ist ähm, zum Beispiel, wenn es zu Lohndiebstahl kam, es kam 100'000-fach zu Lohndiebstahl, haben sich die Arbeiter nicht dagegen wehren dagegen. Unter dem KfW-System braucht es auch eine Bewilligung, wenn man den Job wechselt oder wenn man das Land verlassen will. Und solange sie die Bewilligung vom Arbeitgeber nicht haben, für etwas an ihrer Situation zu ändern, sind sie wirklich in diesem Typhuskreis aus Ausbeutung und aus Diskriminierung, gefangen gsi. Jetzt ist, ähm, hat man näher erste Reformen auch eingeführt, so ab 2017 in Katar und zum Beispiel ein Mindestlohn ist eingeführt worden oder es sind auch Schlichtungsgericht erstellt worden für eben Lohnkonflikte, beispielsweise schneller beizulegen können. können bei und 2020 ist es ja auch so gewesen, dass die zwei problematischsten Elemente des Kafala systems die ich vorhin habe, erwähnt habe, die, die Ausreisebewilligung und die Bewilligung, die es braucht für einen Jobwechsel braucht, die sind auf dem Papier abgeschafft worden. Die Problematik ist dass es in der Praxis nach wie vor sehr viele Schlupflöcher gibt, für eigentlich die Reformen zu umgehen. Und die Schlupflöcher, die werden auch rege genutzt von den Arbeitgebern, so ähm, muss man zwar anerkennen dass sagen, sicher Tausende von Arbeiterninnen von den Reformen letztendlich können Aber es ist nach wie vor noch immer so, dass auch Tausende von Arbeiterninnen ähm, in diesem Typhuskreis aus Ausbeutung und Diskriminierung gefangen sind, teilweise auch Opfer von Zwangsarbeit, von sexueller Ausbeutung und es noch immer zu wenig Mechanismen gibt, für die Menschen zu ihrem Recht zu kommen.
2: Äh, von vielen Organ Organisationen, unter anderem Amnesty, wurde ja gefordert, worden, dass Familien von den Arbeitsmigranten, die in Katar verstorben, verletzt oder auch um Lohn betrogen wurden, von der FIFA selber entschädigt werden. Ist das passiert?
1: Nein, das ist nicht passiert. Unsere Forderung war, dass die FIFA zusammen mit Katar einen Entschädigungsfonds einrichtet, in dem wirklich ähm, alle Arbeitsmigrantinnen, die seit 2010 in irgendeiner Art – du hast die, die verschiedenen Rechtsverletzungen aufgezählt in ihren Rechten oder in ihrer Würde, sie verletzt wurden – eine Entschädigung würden erhalten. Es gibt gewisse Mechanismen. Also zum Beispiel seit 2018 gibt es, es, es einen Fonds für ähm, Betroffene von Lohndiebstahl, können zu entschädigen. Aber dort ist die Problematik, dass einerseits äh, Menschen, die vor, vor 2018 äh, betroffen sind, die haben keine Möglichkeit. Dort eine Entschädigung zu bekommen oder auch die Leute, die schon wieder zurück in ihre Herkunftsländer sind gegangen, die haben auch keine Möglichkeit, Geld aus dem Entschädigungsfonds zu bekommen. Eine zusätzliche Problematik ist äh, die Problematik von der, von der äh, zahlreichen Ungeklärten, Todesfälle. Da ist es ja so, dass, dass FIFA offiziell nur eine kleine Anzahl von Todesfällen wirklich auch anerkennt, dass die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Turnier stehen. Und für uns ist ganz klar, ähm, es gibt eine Korrelation zwischen der grossen Hitze in Katar und äh, zahlreichen ungeklärten Todesfällen von teilweise noch jungen und gesunden Arbeitsmigrantinnen. Weder FIFA noch Katar haben dort genug Willen zeigt, dort wirklich auch, ähm, die Todesfälle aufzuklären, was letztendlich auch wieder bedeutet, dass dort die Angehörigen keine Genugtuung überkommen können. Natürlich ähm, tut man, Geld, nicht ähm, der Verlust von einem Menschen wieder wettmachen oder wieder gut machen, aber es ist äh, eine Form von Anerkennung und von Wiedergutmachung. Und von dem her die FIFA hat ein ähm, kurzformes Turnier, hat sie die Schaffung eines sogenannten Legacy Fund also, ähm, angekündigt. und dort ist aber der eigentlich das Ziel des Legacy Funds haben wir lange gesucht, hat, ist dort irgendetwas drin mit Arbeitsentschädigungen, aber eigentlich ist dort das Ziel, Bildungsprojekte für Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt zu fördern. Das ist sicher ein Herzziel, aber letztendlich, ich einem das einen menschenrechtlichen Ablasshandel, weil die FIFA hat in hat Menschenrechte verletzt und anstatt dafür vollständige Entschädigungen zu zahlen, gründet sie einen Fonds, wo völlig andersartige Projekte eigentlich finanzieren. Sollte. Und deshalb ähm, rufen wir FIFA nach wie vor dazu auf, eigentlich ihrer Verantwortung Verantwortung Entschädigungen auszuzahlen, nachher
2: auf eurer Website habt ihr euch ja aber gegen einen Boykott der WM in Katar ausgesprochen. Wieso habt ihr euch gegen einen Boykott der WM ausgesprochen?
1: Ja, Ich muss vielleicht präzisieren, wir haben uns nicht gegen einen Boykott ausgesprochen, aber wir haben uns nicht für einen Boykott ausgesprochen. Und zwar aus dem ein relativ simpler Grund, dass wir als Menschenrechtsorganisation, wir haben, äh, Unser Ziel ist letztendlich, ja, die Menschenrechtssituation oder die Lage für die Betroffenen in Katar zu verbessern. Und uns stehen andere Mittel und Instrumente zur Verfügung als ein, als ein Boykott. Wir haben wir über Jahre die Menschenrechtsverletzungen in Katar dokumentiert, wir haben die Verantwortlichen damit konfrontiert. Ähm, wir haben letztendlich auch wirklich Verbesserungen erzeugen können. Es kam zu Reformen gekommen, in Katar wie auch bei der FIFA selbst. Als, als Menschenrechtsorganisation geben wir uns quasi die Regeln, dass wir Boykott nur als allerletztes Mittel, wenn alle anderen Instrumente nicht mehr erfolgsversprechend sie eigentlich einsetzen. Und wir haben ähm, vor der WM nach wie vor eine Funken Hoffnung kann, dass eigentlich mit den bestehenden Kampagnen Elemente oder Instrument, die wir haben, beispielsweise Petitionen, ähm, dass, es, dass, dass, dass wir dort noch die Möglichkeit haben, äh, beispielsweise eben den Entschädigungsfonds können, ähm, die Forderungen nach dem Entschädigungsfonds wirklich an FIFA zu tragen. Und wir haben letztendlich gefunden, für uns ist es wichtiger, dass, es die Leute, dass sich die Leute beschäftigen mit der Lage in Katar, dass sie wirklich herrschauen, dass wir ihnen Handlungsmöglichkeiten geben können, wie dass sie letztendlich auch zu Verbesserungen beitragen können oder die FIFA zur Verantwortung zu ziehen, als dass wir den Menschen sagen, schauen nicht, weil dort ist irgendwie die Gefahr gross gewesen, dass sie nicht werden schauen werden, aber auch nichts machen das ist so sie unsere Überlegungen dahinter. Gleichzeitig muss ich sagen, wir das durchaus auch, oder wir denken, bei kann durchaus auch ein valables politisches Druckmittel sein für andere Arten von Gruppierung oder für eine für eine, für eine Wandlung, für eine Verbesserung, für eine Veränderung, politische. können es braucht es immer unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Druckmittel und, ähm, von dem her haben wir das sicherlich nicht verurteilt, wenn andere einen Boykott haben gefordert und auch
2: haben durchgeführt Es wurde ja von der FIFA gefordert, worden, dass jedes Land, das sich für die WM bewährt, Mädchen und Frauenfußball fördert. Das, also das wurde von der FIFA Mittlerweile gibt es aber keine Frauennationalmannschaft mehr in, der Ka in Katar und man findet sie nicht mal auf der offiziellen Weltrangliste der FIFA. Wie sieht es generell mit Frauenrecht aus in diesem Staat. Haben wir da Fortschritte gemacht seit dem Anfang von der WM?
1: Nein, es hat sicher jetzt seit dem Anfang der WM keine Fortschritte gegeben. Da ist auch nicht, ähm, hat, hat auch keine Versprechen äh, seitens Katar gegeben. Natürlich, ähm, einerseits das Versprechen, den Frauenfußball zu fördern, aber mindestens eben so wichtig wäre, die Stellung, von der Frau in Katar eigentlich zu stärken und, und ihre, dass sie gleiche Rechte hat, wie eigentlich ihre männlichen gegenüber. Es ist in Katar noch immer so, dass Frauen für sehr viele Entscheide, Entscheidungen, wo wegweisend sind für ihr Leben, also beispielsweise ob sie im Ausland studieren können oder wenn sie wenn können, heiraten können, Das sind sie abhängig von männlichen Vormund und von daher sind sie sehr stark an die Willkür gebunden vom, von, dem, von dem männlichen Vormund. Und da denke ich, das wäre einer der wichtigsten Schritte, dass Frauen all die Rechte, die männliche Katharis haben, auch zugestanden
2: würden. Und jetzt noch zum Abschluss, was haben wir bei Amnesty jetzt alles gemacht? erwähnte WMC, wm Katar für die Menschenrechte. Und was ist also ein bisschen die Bilanz? Was könnt ihr daraus ziehen? Ist es besser geworden jetzt? Was ist so ein bisschen die Bilanz von dem Ganzen?
1: Das ist eine sehr äh, umfangreiche Frage, sicher. Wir haben, was unser Ansatz war oder das ist, wir haben in den letzten über zehn Jahren haben wir sehr regelmässig, äh, vor Ort waren in Katar, also unser Recherche team war in Katar vor Ort gewesen, hat, äh, regelmäßig, äh, -Berichte und hat regelmässig Rechercheberichte veröffentlicht. Für uns ist klar gewesen, wie ich vorhin schon habe, während der WM ist es uns wichtig, dass wir herrschauen, dass wir den Menschen eigentlich äh, Plattform geben, für sich zu informieren und für zu handeln. Wir haben mit verschiedenen Public Viewings, non-profit-orientierten ähm, Public Viewings, auch zusammen gearbeitet, für ähm, wirklich auch die Plattform zu haben. Wir wollten haben ja in erster Linie wirklich auch an Fussballfans gelangen mit, mit unserer Berichterstattung. Und das muss ich sagen, dass das ist ein Ansatz, der sehr gut hat funktioniert hat. Ich war selber zahlreiche Public gesehen und habe beispielsweise gesehen, wie Schulklassen das Public Views. kam. Der Fußballmatch mit grosser Freude, aber dann auch nach dem Match wirklich an unseren Stand kamen, mit Fragen hat gelöchert, Informationen hat wollen, viele von ihnen haben auch Petitionen unterschrieben. Und ich denke, es ist uns durchaus gelungen, dass die Leute, die das Spiel geschaut haben und wo die, die Public Wins kommen, dass sie her hergeschaut haben und auch gehandelt haben. It's unsere Bilanz, ich denke, das kann man noch nicht abschließend sagen. Sie sehr viele Versprechen abgegeben wurden. Wirklich auch, dass man zum Beispiel ein Arbeitszentrum in Katar arbeiten will, schaffen, dass man eben so ein Legacy fand, will einführen, dass all die Reformen, die eingeführt werden, auch werden Bestand haben über die WM raus. Und ob letztendlich die wäre ein Katalysator für langfristige Veränderungen, Verbesserungen in Katar. Das wird sicherlich erst die Zukunft zeigen. Und auch, ich denke, etwas Positives, wo zumindest auf dem Papier die ganze, die ganze der ganze Druck, von der Zivilgesellschaft auf FIFA ist gekommen, ähm, hat, ist gesehen, dass Pifa FIFA unter anderem Menschenrechtskriterien hat verabschiedet für zukünftige Fußball-Weltmeisterschaften. Und die Kriterien sind zum ersten Mal zur Anwendung gekommen für die Vergabe der Fußball WM 2026. Und, aber auch dort denke ich an die Bilanz, wie wirkungsvoll, dass die Menschenrechtskriterien sind, die wirklich auch erst ziehen, wenn die Fußball WM über die Bühne geht. Weil jetzt geht es darum, die Menschenrechtsrisiken für 2026 schon zu identifizieren und mit Massnahmen anzugehen. Und darum, genau, denke ich, die Bilanz, die abschließende Bilanz, die können wir wirklich erst später ziehen.
2: Das war Lisa Salza von Amnesty. Das ganze Gespräch haben wir vor der Sendung aufgenommen. Mein Name ist Florian Scherrer, du hörst den mit.